0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast do Papo de Quadrinho, onde vamos debater quadrinhos, cultura pop, quadrinhos, cinema, quadrinhos, séries, quadrinhos, literatura e, por que não, mais quadrinhos. Nós não fizemos arte, mas estamos todos de castigo em casa. Nesses dias de quarentena, reunimos um time de especialistas da cultura pop para dar algumas indicações para vocês. Esse time sensacional é composto pelo gênio do mal Tarsi Salvatore.
1: Olá para todos, se vocês espirrarem saúde, hein? pelo
0: homem que nunca gosta das nossas pautas, Júlio Black.
2: E aí, gente, beleza? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam ouvindo esse podcast em casa, em quarentena, sem ir pra rua, principalmente se você for idoso. E também mandar um beijo pra Aline, que tá aí segurando as pontas com o Antônio, enquanto eu tô aqui gravando o podcast.
0: Antônio, o herdeiro primogênito do nosso Júlio Black. O primeiro de seu nome. E nós também temos um convidado especial um influencer do Twitter e youtuber team, Marcelo Naranjo
3: Marcelo Naranjo, um dos editores do site Universo HQ e um dos participantes do, da equipe original do podcast Confins do Universo escrevo sobre quadrinhos desde o ano 2000, uh, sou colecionador desde muito pequenininho e adoro falar, ler participar em exposição, feira, tudo que tem, a ver com, que tem relação com o quadrinho, e eu puder estar tá por ali, eu estou por perto.
0: Eu sou o Jason Martins, mas vocês sabem que eu só estou aqui para cumprir a cota de jovem. Pessoal, vamos começar essa história falando sobre vocês. Está todo mundo em casa, acredito. Então, o que, que vocês estão lendo agora? Vamos dar essa indicação para o pessoal.
2: É engraçado, então, justamente eu começar essa parte, porque eu sou a única pessoa que leu nenhum quadrinho desde que começou a quarentena. A minha vida está muito corrida com essa história aí de isolamento social, esses lances todos de quarentena. Porque Eu estou em home office, Estou trabalhando aqui normalmente de, de nove às três lá para o jornal, para a tribuna de Minas. E o Antônio e a Aline também estão em casa. O Antônio é um menino de três anos. Então a Aline fica com ele de manhã. Eu vou trabalhar, da três e meia, no máximo quatro horas eu saio do expediente. Aí eu vou render a Aline ou para ela dar uma descansada, dar uma cochilada. Ou talvez lá para ela trabalhar com os artigos acadêmicos dela porque ela está como professora substituta na UFJF, as aulas estão suspensas ela está tentando adiantar essas partes. E com isso vai dando seis e meia, sete da noite, e, e aí ela vai dar jantar para ele, e nesse meio tempo é lavar a louça, e depois dá banho no Antônio, ela troca a roupa dele eu ponho o menino para dormir. Aí da nove e meia, dez horas da noite, o cansaço bateu, a gente às vezes quer assistir a um seriado, tem uns livros que a gente está lendo, e eu acabo que não consigo ler quadrinhos porque eu acho que tem que ser no momento de eu estar tá calmo, relaxado, ter uma boa luz e nem sempre isso rola. Mas eu posso falar pelo menos assim do que eu tô querendo ler no momento e não consigo.
0: Viram, ouvintes, o que eu, que eu falo? Que o Júlio é o integrante que é contra nossas pautas?
2: Totalmente contra. Ah,
0: dessa vez, dessa vez que a gente pede para dizer o que ele está lendo e diz que não está lendo.
1: Eu acho que isso demonstra que nem todo mundo que está no home office está de bobeira. Quer dizer, tem muita gente que simplesmente não tem tempo, que está trabalhando mais ainda. Tem essa, esse mito do que o home office é um lugar que você fica ali de cueca, tomando cerveja e está trabalhando, entre aspas, não senão, senhor. Às vezes você está fazendo mais coisa do que, do que estivesse no escritório, né? mas infelizmente no escritório você está de roupa.
2: É, não, e sem contar que no trabalho ainda tem aquilo, você dá uma parada, às vezes é um colega seu, no caso, meu lá do jornal, que para do lado, vai fazer uma pergunta, aí você troca uma ideia com ele, ou é o repórter do esporte que passa, aí você vai comentar que o time dele perdeu, alguma coisa assim, alguém que vai te pedir uma dica, você fica ali conversando uns 10 minutos, o tempo passa mais rápido, em casa não, em casa você está sozinho, na pior das hipóteses, é o Antônio que aparece aqui falando que quer um, um danoninho, eu tenho que dar uma parada, ir lá, dar o iogurte para ele, né? Mas, enfim, é, falando aí do, dos quadrinhos, um dos que eu separei, que eu espero conseguir ler aí nessa, nesse período de quarentena, é o, o sexto volume do projeto Manhattan, que é, é uma série em quadrinhos que foi... Eu acredito que já encerrou, que foi escrita pelo Jonathan Hickman, que tem desenho do Nick Tarra, e as cores é do Michael Garland. Mais ou menos explicando para a galera que não conhece, é uma revista que tem sido publicada aqui no Brasil pela Devir. Ela mostra, uma, é uma história em quadrinhos estrelada por cientistas, só que são, é uma versão, vamos botar assim, bem filha da puta dos dos cientistas, alguns que trabalharam no projeto Manhattan, lá que construiu a bomba atômica nos Estados Unidos. Tem o Joseph Oppenheimer, tem a, uma versão do Albert Einstein, que é o Albrecht Einstein, o Richard Feynman, o Enrico Fermi, o Werner von Braun, tem o Franklin Roosevelt, como se fosse uma inteligência artificial. Tem o presidente americano, na época, que é o Harry Truman, que é completamente pirado, que é maçom, e os caras simplesmente usam a ciência para o mal, para os interesses deles. Na verdade, todo mundo aí nessa história em quadrinhos ou, ou é psicopata, ou é sádico, ou é um cara totalmente desprovido de empatia, interesseiro, que só quer fazer as experiências dele. E, assim, é um troço completamente louco, porque eles viajam para outros planetas, matam raças alienígenas, fazem experiências com pessoas. É um negócio completamente é, pirado e depravado.
1: Cara, é legal isso aí, mas tá faltando um capitão aí, né, nesse time de maluco, hein?
2: Um capitão, o quê? Você diz um militar?
1: É, um, um capitão, assim, algum cara pra, né, ser o capitão do, do, da equipe.
2: Ah, um manda-chuva?
1: <risos> nem todo capitão é manda-chuva, né? Acho que você já sabe disso.
2: É, cara, é que eu nem lembro, assim, mas porque não é exatamente assim, não tem um cara que manda, né? Tem, tem até um militar aqui, que é o Leslie Groves, que é o cara que meio que coordena a parada, mas, assim, os caras são completamente loucos, completamente pirados e... Assim, cara, é um tipo de coisa que eu descobri uns seis anos atrás, comecei a comprar, aí recentemente eu descobri que já tinha um sexto volume publicado no Brasil, eu comprei tem uns dois meses e separei aí a época do coronavírus e simplesmente não, não consigo. Aí citar aqui também que eu recebi uns volumes da Tianinha que é um trabalho do brasileiro Laudo Ferreira, Trabalhou, por exemplo, no Olimpo Tropical. Eu recebi três edições, estão aqui separadas também para eu ler. E tem dois quadrinhos franceses que eu recebi da Sese editora lá de São Paulo, que são A Bela Morte e o Shangri-La, do Mathieu Bablet. Estão separadas aqui também para eu ler, mas estão separadas por enquanto. Eu espero conseguir ler essas
3: crianças em breve. Lê a Bela, a Bela Morte primeiro.
2: Lê a Bela Morte primeiro?
3: É, porque o outro é tão melhor que vai incomodar você ler. Ao contrário, fica a dica. Não, os dois são bons. Ah, sim. Mas o outro é sim. bem melhor. Então, vai no Bela Morte primeiro, que já é bom, e o outro é ótimo.
2: Ah, beleza, valeu pela dica.
3: Uh, outra coisa que eu li esses dias foi, foi Tel e o Minimundo, do jornalista Caetano Cury Cara, que quadrinho bacana! Ele bomba no Instagram, ele, é, tem muitos seguidores, vai super bem lá. E ele lançou, pelo, se eu não me engano, foi pelo Catarse. É que eu comprei numa, num evento o quadrinho dele. Então, só aqueles quadrinhos filosóficos, né? Que você. Normalmente é um ou dois quadrinhos por página, é um menino que ele observa um, um outro mundo pela lente do microscópio, tem uma borboleta que é, que é amiga dele, e eles discutam com, eles discutem com tiradas inteligentes, eles falam sobre a vida, sobre a morte sobre solidão, sobre amor uh, então, cada quadrinho que você termina de ler você fica pensando um pouquinho, cara, eu fiquei apaixonado pelo trabalho do Caetano, ele é muito bom.
2: Cara, é impressionante assim, sem querer te cortar, mas cortando mas um dos quadrinhos que eu ia indicar aqui e esqueci porque eu tô aqui cercado por quadrinhos, era exatamente o Theo e o Minimundo, que é um colega meu lá da redação me emprestou para eu ler e que eu ainda não tive tempo de, de começar, cara.
3: Manda bala, porque é bom.
0: O podcast mal começou e já temos o primeiro caso de roubo de indicação.
2: <risos> não, mas tá valendo.
0: E
1: aí, Tarsis, e tu, o que tu está lendo? Bom, primeiro eu vou, é, vou encher um pouco o saco de vocês e é o seguinte, nesse período, bom, primeiro que nós somos privilegiados né, de estar... Tá... É, conseguindo trabalhar de home office né, nessa quarentena eu sou muito grato por isso porque tem pessoas, eu conheço várias que, que são obrigadas a sair de casa né, então não tem essa disponibilidade é, bom é, eu consegui, pouco antes de iniciar o apocalipse, eu consegui ter férias né, então eu, eu, é fazia muito tempo que eu não tinha muitos anos e eu fiquei muito contente e nessa viagem que eu fiz para o Chile eu acabei trazendo uns quadrinhos de lá que eu fui atrás de, de uns autores locais e eu recém li um negócio que eu recomendaria, que dá para você conseguir e seguir a figura na, na, no Instagram, que é La Brujita Vampiro, que é a Catalina Corvalan. Então, quem tiver a oportunidade de seguir a, a Catalina Corvalan no, no Instagram, é, vai ver as produções dela lá. Ela lançou por uma, por uma editora local chamada Visualis. É, fora isso, eu estou terminando de ler é, o, um, uma coisa simples que eles lançaram aqui, que foi o Quarteto Fantástico, que tem aquele... É, é, o casamento do coisa, né? Eu tinha lido na versão gringa as duas primeiras partes, mas eles lançaram encadernado e eu não resisti. Tem várias, várias histórias bacanas aqui que eles vão amarrando, né? Tenho vários roteiristas legais, Dan slot a Gale Simone, é, tem até um roteiro original do Stan Lee, enfim, é bem, bem bacana. É, além disso, como a gente está tudo recluso, porque vamos lembrar que isso eu consegui antes de estourar o apocalipse, né? Portanto, é, são coisas que é, agora fica um pouco inviável às vezes, essa dinâmica de como é que você vai sair para ir para um lugar para comprar... Né? e eu fiquei pensando muito nessa, nessa coisa do quadrinho, já tenho, já tenho um certo envolvimento com quadrinho digital, mas fiquei pensando muito nisso, e aí eu vi que, a, que o Social Comics, eles é, colocaram lá, por conta do filme Bloodshot, colocaram o material da Valiant é, de graça para você acessar, né é, então quem quiser conhecer eu já tinha lido na época da, que eles lançaram em, em aquelas sete, sete ou oito primeiras edições assim, eu achei bem interessante algumas coisas a arte muito bacana, de alguns, de alguns daqueles personagens, porque é uma coisa de super-heróis nova, né? É, também, é, depois, o, o, a 2000 AD, que a editora do Juiz Dead, ela lançou, ela deixou um dos dos volumes, acho que é o volume 3, ou o volume 4, de graça, para baixar. é só
0: O 5, o Complete Case of Files, volume 5 do Juiz Dead. Muito
1: nada como ter um jornalista de verdade nesse time. É, fica a dica para baixar, Oi? né? 2000AD é, é... Um jornalista que lê quadrinhos de verdade. O é, é, é 2000AD é, é 2000AD.com, né? Aí tu vai procurando por lá, o Juiz Dread, você vai encontrar para baixar. Além disso, é, a Comixology, ela tem uma área que tem vários quadrinhos gratuitos. Né? Então, é, são, todos esses quadrinhos que eu tô falando são todos oficiais, tá, gente? É, não é nada emprestado da biblioteca do Paulo Coelho. Então, chega no Consolage, é, acessa ali, a única coisa que ele me pediu foi a minha senha da Amazon, como eu sou assinante da Amazon, eu passei, mas é, ele, aí ele compra, entre aspas, o quadrinho, mas o quadrinho vem com preço de zero pila, né? Então, é, daí tu tem acesso ao quadrinho e eu só tive que usar um cadastro que, na verdade, eu já tinha. É, também é uma dica, então tem várias, várias coisas legais, várias coisas interessantes, assim, para procurar, vários... É, é, Sei lá, vários tipos, é, é, todo tipo de quadrinho de, de ficção científica, de terror, é, alguns de super-heróis também. Então, Jason, agora as suas dicas, vai. Conta pra nós.
0: Beleza, uh, eu estou no momento lendo Os Vingadores, a coleção que a editora Salvati trouxe numa caixa bem bonita pro Brasil, uh, acho que uns dois anos atrás, que reúne toda a fase do Kurt Busiek e do George Pérez nos personagens. É, eu comecei agora há pouco e é muito legal. Outra coisa que eu posso indicar para os nossos ouvintes que eu li recentemente foi o segundo volume de Gideon Falls, do Jeff Lemire, com uh, o André Sorrentino, que é um prato cheio para galera que curte essas séries e filmes de cidadezinha do interior americano, que tem um mistério, sabe? Tipo, é muito legal, a arte é muito legal, a história é cheia de... Dramas e de mistérios que vão. Em umas plot twists muito legais, assim. Lembra um pouco Lost, até isso aqui. O um Lost bom do início, não o Lost ruim do final. We have to go back. Outra coisa muito massa que eu recomendo pra todo mundo é a saga do Bryce K. Vogan e da Fiona Staples. Tá, tipo, já tá tudo publicado no Brasil, tudo que pelo menos que lançou lá fora. E é muito legal. Uma fantasia espacial, assim, olha. Gente. É, todo mundo tinha que ler Saga, na minha opinião, pelo menos. Merece até um programa próprio, na minha opinião. Saga é demais.
2: Ô Jason, só aproveitando aí que você já terminou suas sugestões, é, eu queria sugerir para a galera um lance bem legal que eu vi na, na internet por conta dessa história do, do coronavírus, que é uma iniciativa de quadrinistas aqui do Brasil chamada Quadrinhos para a Quarentena que vários artistas nacionais é, disponibilizaram de graça as histórias em quadrinhos deles, em, em PDF. Eu já baixei bastante coisa aqui, tem muita coisa interessante que eu acho que, que o pessoal deve gostar. Uma delas eu já tinha até lido, que é Sombras do Recife, que é da Roberta Cirne, que é uma quadrinista lá de Pernambuco. Eu acho que o pessoal procurando no Google como quadrinhos para a quarentena, Deve achar. E o link mesmo, o site é wendgamesstudio.com.br, barra coronacom.br. Então, assim, eu acho que falando aqui fica meio difícil do pessoal pegar, mas procurando quadrinhos para a quarentena ou a hashtag quadrinhos para a quarentena, eu acho que a galera acha aí.
3: O link dessa e de outras dicas
0: você encontra na descrição desse episódio no Spotify e no Anchor.
2: E tem bastante coisa para baixar lá de quadrinho nacional. É uma forma do pessoal passar o tempo e também conhecer o trabalho que é feito aqui no Brasil.
0: É isso aí. É sempre importante incentivar o quadrinho nacional. E é algo que eu admito que eu deixo a desejar. Mas vamos lá. Uh, como a vida não é só quadrinhos... A gente também pode falar de outras mídias que foram influenciadas pela nona arte. Vocês aí, pessoal, vocês estão vendo alguma série, algum filme? Eu recomendo alguma série, algum filme baseado em quadrinhos pro público? Sim! Eu recomendo. É, não, se vocês quiserem falar o que vocês recomendam, sempre ajuda, né?
3: Ah, eu, eu recomendo The Boys na Amazon Prime. Uh, foi uma grata surpresa, um quadrinho adulto, o quadrinho. O quadrinho um quadrinho adulto, violento. O Garf Enes escreve e o Garf Enes, ele não gosta de brincar ele gosta de ir com voadora no peito das pessoas mesmo, ele não tá nem aí, ele é um sem noção e para minha surpresa a adaptação do seriado é praticamente tão pesada quanto, mudou algumas coisas alguns detalhes, mas nada que influencie muito é para adultos uh, eles são um grupo de super-heróis baseado obviamente na Liga da Justiça, com outros codinomes eles são ruins, eles são malvados só que eles fingem que são bonzinhos eles são cínicos, eles não têm ética nem moral eles querem ganhar dinheiro e a partir daí, as pessoas que sofrem danos colaterais por causa dele Tem um cara que começa a juntar essas pessoas pra, pra se vingar mesmo Porque os caras são ruins é maldita, cara. Eles são todos assim Todos I've got the boys isso desencadeia uma série de coisas que é impressionante. Você termina o episódio e você quer ver o outro. E a única chance que você vai ter de, de ver como seria se existisse mesmo um Superman sem limite, sem moral na vida real. O ator que faz o, o, o personagem.
0: Capitão é Patriota.
3: Isso, o, capião, o Capitão Patriota, né? Uh, ele é muito bom, mas muito bom. Então, assim, vale vale a pena mesmo. É, você começa, você não consegue parar antes de acabar.
0: Júlio, tu também tinha indicação?
2: Tenho, tenho. Tenho pelo menos duas aqui que eu já peguei de cabeça e que também assim, é fora desse universo de super-heróis aí que a gente tá até super-acostumado. É, vocês estão ouvindo uma bateção de panela?
0: É. Rola, tá rolando panelaço na tua casa?
2: Tá. Minha esposa tá batendo panela. Tá gritando fora Bolsonaro aí. Tá, uma...
3: Enquanto, não, ela, mas... enquanto ela não grita fora, Júlio, tá
1: bom. É isso aí.
0: Que momento!
2: É. Momento, momento histórico. Então, quer ver, deixa eu só aproveitar aqui para pegar pra aqui... Pra bater panela junto.
0: Tá, o, então, o Tarsis, Tarsis, dá a tua indicação, então, Tarsis. Aí depois o Júlio... Emenda, quando terminar o panelar... Bom,
1: gente, eu comecei a ver, eu comecei a ver é, o primeiro episódio de Lock and Key, que é uma série baseada no, nos quadrinhos do... Meu Deus do céu, não vou lembrar o nome dele, só de sacanagem agora. É, um, um, um... é o,
0: é o John, Jonathan Hill, uma coisa assim, né? John Hill?
1: Não, não. É o filho ele... do Stephen King? É o filho do Stephen King, mas esse cara... <risos>
3: É, eu assisti, tá? Nem lembrei, mas eu já assisti inteirinha. É, é, é boa, e... é boa, é boa, é boa.
1: <risos> então, eu, 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 pra você ter uma ideia, eu não tô assistindo, não assisti toda, né? Mas eu já li quase todo o primeiro volume dos quadrinhos, eu achei o quadrinho muito bom. Então eu fiquei muito empolgado pra ver, né? Eu não sei como é que funciona a cabeça de vocês, normalmente quando o quadrinho é muito legal, eu quero dar uma chance pra série. É, é, então, essa é uma é a única coisa que eu. Estou vendo atrasado uma coisa que não é baseada em quadrinhos, mas que é o, o Hunters, que é uma série da Amazon Prime também, só que está é, valendo muito a pena porque ela, ela tem uma linguagem muito baseada em cultura pop, eles, fa eles fazem várias brincadeiras, assim. os atores são muito bons, né? e, e eles, por exemplo, sei lá, eles têm toda uma pegada, acontece nos anos 70, então eles têm toda uma linguagem que brinca com coisa de filme de Kung Fu, com filme de terror, com com essa coisa do, do, do filme de espionagem dos anos 70
3: a picker,
1: spy, soldier,
0: disguise, do
1: então, vale vale bastante a pena ver.
2: Bem, da minha parte então, eu vou sugerir duas paradas assim que são é, fora até desse universo de super-heróis mesmo. É, Julio, não, vai rolar. De... não, não ah, vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar tá muito, alto. Tá muito
1: alto. Fora, Júlio! Fora, Júlio! 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 Pera aí, vem... Vai todo mundo, vem... começa a bater a panela. E... <risos> Só o Júlio.
2: Não, deixa eu pedir pra ela parar um pouquinho aqui. Amor? Amor? É, eu preciso <risos> falar que agora E eu não estou conseguindo Eu comecei A vizinhança está começando
1: por minha
3: casa Quebrei nossa colher Quebrou a nossa colher? <risos> <risos> Olha, é melhor ela deixar Porque ela onde ela vai quebrar a próxima colher né?
2: <risos> Não, o problema O problema é, o problema é ela quebrar a minha cabeça Com a colher Espera né? aí, Toton Deixa eu fechar aqui Oi, <risos> Pera aí, vamos ver se... Adivinha <risos> 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 se eu vou é. é, é tirar não.
3: isso
1: da edição, lógico que não.
2: <risos> não, não. Não tem como não amar essa mulher, né? Então...
1: Tá certa a denúncia. <risos> Só isso que tá, certa, a
2: tá certa a indignação. Deixa eu fechar a janela aqui também. Agora tá tranquilo? Dá pra me ouvir?
1: Pode falar. É, Feita a denúncia e o protesto, vamos lá
2: Beleza, eu vou indicar duas séries é, que são adaptações de quadrinhos Mas de quadrinhos que eu não li E até porque quando eu assisti eu também não sabia que era adaptação Mas eu achei muito legal é, Que são de duas séries do Charles Forsman Uma é The End of the Fucking World E a outra é I Am Not OK With This no caso de The End of the Fucking World, é, ela se passa na Inglaterra, são dois adolescentes, um é um moleque que, que ele acredita que é psicopata.
0: I'm James. I'm 17. And I'm pretty sure I'm a psychopath. When I was nine, I put my hand in a deep fat fryer. I wanted to make myself feel something. School was beneath me, but it was a good place for observation and selection. I had a plan.
1: I was gonna kill someone
2: que ele sonha em matar pessoas. E outra é uma menina que, a princípio, parece ser totalmente desagradável, que não gosta de interagir com as pessoas. E por uma série de motivos, eles acabam se tornando amigos, eles saem de casa, fogem de casa, se metem numa série de problemas. A primeira temporada tinha até terminado assim de uma forma que deixou um final aberto. E aí, quando ninguém mais esperava, a gente teve uma segunda temporada que mostra o que, é que aconteceu depois do encerramento da primeira, que tinha o, o final aberto. E assim, a segunda temporada é um pouquinho não tão legal quanto a primeira, mas vale a pena, é bem legal, que assim, a dupla de protagonistas é super interessante. O moleque até é o que tinha trabalhado em Black Mirror Aquele episódio lá que, que alguém chega e fala que viu o que ele estava fazendo no computador e coloca o moleque para ter que fazer um monte de coisa, assaltar banco, etc. E tal e o I am not okay with this se passa nos Estados Unidos, numa cidadezinha, eu acho que da Filadélfia ou Pensilvânia, e é uma adolescente, aquela menina que trabalha no It é a Coisa, que de repente ela descobre que tem superpoderes, assim, que ela não entende de onde surgiu, por que que surgiu, e é uma menina que tem problemas de relacionamento com todo mundo, é numa cidadezinha pequena, é, tem um pouco de Stephen King, tem um pouco também de Stranger Things.
0: I just feel
2: Oh, God. Dear Diary,
1: what the hell is going on with me?
2: Tem mais umas pitadas também de Carrie e a estranha, já, bom, já que eu falei do Stephen King. E, assim, é um negócio rapidinho, são sete episódios de mais ou menos 20 minutos. Não é nada do outro mundo, mas, assim, é um negócio que quando eu descobri que é o, o sétimo episódio eu encerrava a temporada. Eu falei assim, porra, agora eu quero assistir esse negócio de novo E vou ter que esperar um ano, pelo menos Até chegar na segunda temporada Mas assim, são duas coisas assim, Duas séries de episódios de pouco mais de 20 minutos Adaptação de quadrinhos Fora desse lance de super-heróis Que eu acho que vale a pena aí a galera conferir As duas séries estão na Netflix
0: Bem, eu tenho duas indicações de séries também uma eu vou sacanear porque não é uma série baseada em quadrinhos, se bem que eu acho que já deve ter sido adaptada para quadrinhos, que é Good Homens, Belas Maldições, do Neil Gaiman, que tem no Amazon Prime, e tem o excelente Dave Tennant, que o pessoal conhece por papel de Doctor Who, ele também fez o Killgrave em Jessica Jones, é um puta ator, e a história é muito legal, é sobre um anjo e um demônio que se vem no Apocalipse, pois o... o o anticristo despertou. Só que o problema é que ele pega todos esses clichês e modifica, por exemplo. O anticristo, na realidade, é o Adam Yang, é um gurizinho de cabelinho crespo, amiguinho, de com os amiguinhos dele, numa coisa bem Stephen King também, bem criança se divertindo, só que na Inglaterra e aí o cão do <risos> o cão que seria o, o cão do apocalipse que é o cão, é um vira latinha peludinho o, os anjos e os demônios estão mais interessados no fim do mundo que qualquer outra coisa é muito legal e é aquele tipo de série que termina como fazendo refletir sobre a vida, sobre escolhas, é bem bacana é bem curtinha, são tipo uns seis episódios de uns 40 minutos eu recomendo muito a outra indicação já mais ligada no universo super-heróis, só que é um troço completamente insano, que é o Legion.
3: Just tell me what happened next. Look. I saw it some I don't know. It's fuzzy.
1: You went off your medication. Wake up. Why? Uh oh, we're just looking for the truth. Would you promise to tell.
0: Acho que tem no Netflix aqui no Brasil. Uh, Gurizada é muito bom, Legion, assim. Ele brinca, ele faz musicais, ele tem todo um clima psicodélico, assim. Ele fala sobre David Heller, que é o Mutante Legião. É, Legion é baseado no universo X-Men. Man, uh, Const. O Mutante Legião, David Heller, que seria filho do professor Charles Xavier. Ele é um telepata, um telecinético extremamente poderoso e ele é louco. Então imaginem o que acontece a partir daí. É muito bom, já tem duas temporadas no Netflix e eu acho que já tem a terceira que infelizmente não chegou ainda. Mas assim, olha, eu recomendo, assistam, por favor, é muito bom.
2: Você já assistiu a terceira, Jason?
0: Não assisti a terceira ainda. Eu assisti. E tem o Netflix?
2: Não, não, mas. Não, tu você...
0: assistiu pelo Fox, mas é bom? Manteve o nível?
2: Rapaz, eu não lembro. Eu não lembro por onde eu assisti, se é que você me entende. E assim. <risos>
1: então bêbado quando ele assistiu.
2: Não, não, é. não. Eu estou dizendo assim que eu não lembro por onde que eu assisti, por motivos que eu não sei se eu posso ser processado por isso. Mas... Não,
0: Julia, tu assistiu pela Fox, passou na Fox, tu assistiu na, na Fox, Fox. E, ninguém sim, e ninguém pode provar o contrário
2: Ah, sim, sim, tá certo Cara, é muito foda, cara, assim, é, é o tipo de, de coisa que eu queria ter recomendado, cara Porque Legion, assim, pra mim, é, é uma das melhores adaptações de quadrinhos que já foram feitas, cara, porque...
0: Perdeu o Playboy
2: é porque é, perdi, cara, porque o Noah Hawley, que é o que é o criador da série, cara, realmente assim, ele, ele pirou completamente, que eu lembro que na época quando se falou que iria fazer essa série aí com o Legião, eu falei: "Esse povo tá maluco, cara, porque para mim o Legião sempre foi um personagem inútil nos X-Men, né? Assim, Inútil que ele nunca foi realmente bem aproveitado, né? Pelo menos até
0: onde eu vi. A, a única coisa de destaque que ele fez foi matar o Xavier e lançar a Era do Apocalipse, né? E vamos admitir que não é um que a gente gosta muito de lembrar.
1: Pois é. Pô, a era... única coisa que o cara fez foi isso, caramba. Vocês estão parecendo aqueles críticos de, de futebol, fulano de tal, só fez três gols e mais nada em campo. Porra, né?
0: <risos> ah não, Tarcis, a Era do Apocalipse é um troço bem
1: qualquer coisa vamos admitir é não eu não gosto muito mas é mas foi, era o que tinha na época né não,
2: o Naranjo gosta da era do Apocalipse ou não
3: X-Men para mim o que vale são os dois primeiros filmes eu gosto aí o Bryan Singer fez o favor de por por dinheiro e fazer o Superman fez um Superman meia boca e em contrapartida tivemos um X-Men 3 horrível a partir daí eu assisti alguns Mas eu até deleto da cabeça gente. Se eu assisto de novo é como se fosse novo Porque coisa ruim eu apago Acho que a memória vai ficando idosa e não cabe mais <risos> No hardware essas coisas, entendeu? Então não, não gostei Esse último da Fênix eu nem assisti Eu nem vou ah, assistir, sai fora
0: Ô Renanjo, mas o Eu lembro que eu gostei Bastante do Primeira Classe Mas a gente tava falando do, do Era do Apocalipse, o... não o filme o... o quadrinho dos anos 90
3: gostava não, cara, pra mim acho que depois de Claramente Burn, eu pulo direto pro, pro Morrison, aí tem aquela fase boa, ai meu Deus, não vou lembrar o nome do, do artista, do escritor. Josuídom? Isso, Josuídom, bem bacana, e tô esperando essa que vai chegar no Brasil esse ano.
1: É o caçador que desenhava, né? Não, o Cassaday desenhava, é.
3: Isso, isso, essa fase é bem legal. E tô esperando essa que vai chegar esse ano, né, que todo mundo elogiou do Rickman. Mas eu não, sei lá, eu perdi um pouco a vontade de, de, de super-heróis, eu gosto de coisas específicas. Mas esse
1: assunto todo começou quando a gente tava lembrando de Legion, né? Que vocês estavam elogiando, falando que é legal, que, que é uma série que vale a pena acompanhar. Eu vi o primeiro episódio só e achei interessante, mas aí assim, tem 30 mil coisas para ver e aí tu não consegue dar conta, né?
0: Não, mas o Tar, sério, é um troço superior. Legion é um troço superior. Tem o Eu assisti até a segunda temporada. O final da segunda temporada começa com uma batalha entre o, o Heller e o Farhawk, né? Que tipo, que envolve... Eles ficam ao mesmo tempo cantando Behind the Eyes do The Who, e eles entram numa batalha mental que acontece, tipo, eles parados, assim, e desenhos imitando monstros e coisas porque é uma, uma batalha mental, uma batalha te telepática, né? É muito bacana muito bacana mesmo, assim, um troço que tu fica uou. Wow.
2: É, Tarsis, até pra você que, que só assistiu ao piloto, cara, agora é até bom, assim, a gente recomenda até pra quem for assistir pegar tudo de uma vez, cara, porque, assim, entre uma temporada e outro, o negócio é tão maluco. É, assim, tem, eu lembro que teve, eu acho que foram três episódios na primeira, na segunda temporada, que eles se passam só na, na cabeça do David Heller, então... Cara, é muito louco, se você assistir a um episódio agora, deixar para assistir o outro daqui a duas semanas e demorar seis meses entre uma temporada e, outro, e outra você fica perdido mesmo, cara, assim, porque é, é um negócio tão, vamos botar assim tão hermético, tão diferente do, do que a gente vê nos quadrinhos, assim é, a Patrulha do Destino na televisão já era tão diferente em termos de série de super-heróis uhum. É, Legion consegue ser ainda
0: mais. E olha que Patrulha do Destino eu assisti o primeiro episódio, o piloto, eu acho que foi ontem, ou anteontem, tá passando na TV agora, né, e olha, eu achei bem bacana. Eu não...
3: É bom e vai bom até o final. Não que eu, que eu tenha assistido, mas... <risos> Opa, tu é? Mas... Tu é? Mas eu acredito... Mas tu, tipo, mas eu, eu diz, tenho convicção é que é bom.
0: Eu, eu sei é, que é, é bom. É um dos...
3: <risos> É um dos melhores seriados baseados em super-heróis. Eles fizeram um bizarro do começo ao fim, mas é um bizarro. Eles melhoraram o Morrison, porque tem muito humor. E os atores estão bem, cara. Nossa, é muito legal, muito. É Pra assistir e não querer parar até o final. Vale muito a pena. Belíssimo trabalho. E é cheio de coisa, sabe? De inclusão, de... Tudo, cara. É, tem, tem um monte de subplots, é bem inteligente. No final... Muita metalinguagem. Puta, é uma delícia. Isso, né?
2: É, eu terminei a primeira temporada assim, e nesse esquema, já querendo a segunda, porque o negócio é muito bom.
3: E, pessoal,
0: uh, pra gente finalizar aqui, eu queria que cada um desse uh, uma indicação final de quadrinho, que é, seria importante pro pessoal ler. Tipo, se tu não leu, é, agora é o momento de ler. Porque, sei lá, pelo momento que a gente tá vivendo, porque a pessoa tem que conhecer... Uh, Narejo, dá aí a tua indicação de quadrinho, tipo obrigatório que tu acha nesse momento para as pessoas.
3: Olha, não é que é obrigatório para esse momento, mas são quadrinhos que vão te tirar um pouco desse momento, né? Você vai viajar junto com eles. O Soldador Subaquático do Jeff Lemire da Mino, Editora. Uh, é um quadrinho no qual o pai do cara já morreu e ele vai ter um filho e ele, ele é meio que uma busca pelo pai é um negócio meio em alguns momentos um pouquinho viajandão mas acaba fazendo sentido é uma coisa é aquele quadrinho que é, que nem um amigo meu falou uma vez às vezes não importa não importa só o que você entenda importa o que você sente E esse quadrinho ele faz isso com você é, ele mexe um pouco com você então um quadrinho para mim eu, Favorito desse, desse artista, né? Que tem lançado bastante coisa. O cara é, não brinca, ele é bem prolífico, né? Uh, mas até hoje é meu favorito dele o Soldado Subaquático. Em
0: é, o pessoal brinca que o Lemira, ele, na realidade, tem um estúdio de quadrinhos com um monte de chinês trabalhando em algum lugar no Canadá. É, olha,
3: né? Porque só isso
0: explica ele é. lançar 12 quadrinhos por mês, sabe? E todos muito bons.
3: E outro que eu acho. Uh, Rosera, medalha em Engenho e outras histórias da Pipoca e Nanquim do Jefferson Costa. Jefferson Costa, ele é o autor de Jeremias, né? do, do, do Ciro Grafica MSP, que foi premiado com o Jabuti. Uh, e assim, o cara está se mostrando um dos grandes quadrinistas brasileiros. Ele é muito bom. Nesse trabalho, ele conta a história de gerações da família dele, uh, e tudo com linguajar próprio de cada região onde eles estavam, com características próprias de época. Ele vai fazendo uma brincadeira Vou chamar de uma brincadeira vai, ao longo do tempo, e você tem que ler com calma, você tem que apreciar, porque não é um, um, não é um quadrinho, como eu vou falar, cara? é um quadrinho muito inteligente, muito inteligente, uh, mostra que realmente o Jefferson, tanto roteirista quanto o Jefferson desenhista, é, o, cara, o cara realmente tem uma, tem uma qualidade ímpar, é um quadrinho que vale a pena, é um dos bons trabalhos, um dos melhores trabalhos lançados em 2019, me arrisco a dizer. Júlio?
2: Ok, eu vou aproveitar aí até o lance que o Naranjo falou, para primeiro indicar do, do Jeff Lemire, que é o Sweet Tooth, que já saiu há alguns anos aqui no Brasil, foram acho que cinco ou seis encadernados da, da Panini, e que acaba tendo um pouco, a, quer dizer, muito a ver com, com os dias que a gente a está gente vivendo, que é uma história que se passa num futuro indefinido em que uma doença desgraçada lá matou praticamente toda a humanidade e todas as crianças que passaram a nascer depois desse dessa doença todas elas são híbridos de animais então do tipo é mistura de menina com porco é, menino com cachorro com lobo e o personagem principal é esse Sweet Tooth que foi até traduzido assim, um apelido que o cara dá lá para ele, que é Bico Doce, que é uma mistura de um, acho que um servo com com, com um ser humano, e que ele acaba sendo adotado lá por um cara, acho que é um lenhador, sei que é um cara totalmente brucutu, e eles estão tentando ir para um lugar, vão encontrando com, com outras crianças, tem uma organização do mal que quer pegar, todas essas crianças lá para experiências, para descobrir por que está rolando tudo isso. E é uma das histórias mais legais que eu já li, até porque, assim, até onde eu me lembro, é a única HQ até hoje que eu chorei no final dela, assim, quando chega na última história, lá no desfecho, cara. Eu lembro, que eu lembro, assim, foi a primeira história em quadrinhos, primeira e única história em quadrinhos até hoje que eu li e chorei. Ah, não, teve até uma segunda agora mais recentemente, assim, mais uma coisa mais assim ligada a essas coisas de ser pai e tal, mas durante muitos anos, pelo menos antes de eu me tornar pai e ficar de coração realmente mole, foi a única que realmente tinha me emocionado. E para completar, tenho o Planetary que, assim, é a minha história em quadrinhos favorita de todos os tempos, a coisa mais legal, mais foda que eu já li, e tô por acaso até, vale citar, que doido para conseguir ter tempo para ouvir o Confins do Universo que fizeram com, com Planetary, porque para mim é a história mais foda de todas. É do Warren Ellis, que escreve o roteiro, a arte é do John Cassidy, que é basicamente um trio de aventureiros que se colocam são denominados os arqueólogos do desconhecido, que querem desvendar o que eles chamam de a história secreta do século XX, e que o, os grandes inimigos deles é, é uma versão maligna do Quarteto Fantástico, que fez um acordo com uma raça de, de outra realidade para entregar o planeta Terra para eles dentro de 50 anos, e por conta disso eles ganhariam um monte de coisa, descobririam vários segredos do universo, e é uma história em quadrinhos que ela é cheia de referências, assim, de, de clássicos do cinema, da televisão, da literatura, dos quadrinhos do cinema do século XX, tem referência a Godzilla, tem referência a Cavaleiro Solitário, a histórias do, do Júlio Verne, a filmes de ficção científica dos anos 50. Ou seja, assim, para quem gosta de cultura pop, é um prato cheio por conta de todas as referências. Tem outras referências a quadrinhos da Marvel, da DC. Assim, é o tipo de coisa que eu já li umas cinco vezes desde que eu comprei o encadernado que saiu da Panini há uns seis anos atrás. Eu já tinha lido anteriormente, é, quando tinha saído na Pixel Magazine, e é o tipo de parada assim que eu sempre vou recomendar para todo mundo até morrer, mesmo já tendo esse encadernado aí de com a capa de papel cartão. Eu estou esperando já sobrar um dinheiro que um dia eu vou comprar esse encadernado de luxo que que saiu da Panini, que é o tipo de coisa que eu quero guardar para o meu filho ler no futuro.
1: Muito bem, Parsis? Cara, vocês já indicaram tanta coisa legal, eu estou me sentindo me sentindo até intimidado. É, deixa eu ver, bom, o que, que seria legal para dar uma desanuviada nesse período? Deixa eu ver, tem duas coisas, puxando mais para comédia, que eu vou recomendar. É, primeiro, o Agente Somos, e o, que, é, que é do Flávio Luiz, né é, ele tem dois, é, dois trabalhos do Agente Somos, é o Agente Somos e o Beliscão Atômico, e o Agente Somos, hora Ora, Ora, Somos. É, ele até acho que ganhou o troféu HQMix no nesse último trabalho é, A editora dele é a Papel, Papel A2 E é uma paródia com o né? que é um personagem brasileiro né, um, Seria um, um agente secreto brasileiro E vale muito a pena, tem várias referências de cultura pop também Cinema, série, literatura é, Ele faz uma série de brincadeiras e é, é bem divertido, viu? Assim, dá pra dar umas guisadas. Uma, o, o desenho dele é muito bom, uma coisa num traço estilo o cartão europeu. Então vale bastante a pena. E, e eu vou sugerir um mangá. É, tem um mangá que eu, que eu curto bastante. Eu, eu, eu tô pra ler o volume 6 agora, que é o Great Teacher Onizuka. É o GTO. É, cara, é, é difícil explicar, mas é um negócio que eu, eu por exemplo, eu não consigo ler no. no, no no ônibus, assim, porque eu caio na gargalhada alto, então não posso, eu tenho que ler sozinho. É, a história, é uma história meio absurda, assim, é uma coisa dentro do teatro do absurdo. É um cara de 22 anos, que é o Onizuka, que ele decide que para ele catar as menininhas, ele tem que ser professor. E aí, ele assim, é o um cara de gangue, o é um cara meio marginal no Japão, não tem nada a ver. E, e começa a acontecer um monte de situação tão absurda, gente. E ele vai, vai se enfiando em umas situações e aí ele consegue virar professor. E aí, de repente, lá pelas tantas ele meio que descobre que, ele, em tese, ele tem dom de ser professor. Ele começa a ajudar as pessoas, os alunos. Mas vai acontecendo as coisas mais, cara, mais absurdas que você pode imaginar nesse, nesse caminho. Assim. Então, vale muito a pena. É da, é da New Pop. É, eu, eu tenho o último eu, volume 6, mas eu acho que, que até agora saíram só esses seis volumes, não sei se vão ter mais. Né? É o Fujisawa, que, é que é o... Toro Fujisawa, que é o criador, é o GTO. A gente, assim, é, é muito absurdo, vale muito a pena da dar. Olha, eu, eu não sei se eu tenho um senso de humor doente, mas eu, eu dou, dou gargalhada com isso.
0: Beleza, eu também tenho duas indicações. Começamos com o relatório de Brodeck, de Manula Cernet, da Pipoca e Nenquim, que é sobre um vilarejo na, na França, logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde os aldeões matam um viajante que tinha chegado e estava há pouco tempo na cidade. E aí um, um dos aldeões, o Brodeck, ele começa a escrever um, um relatório Contando o que aconteceu, por que, que esse alde... por que esse viajante foi morto. É uma leitura pesada, assim, uma leitura forte, mas ela é muito boa. O traço da Cerné é sensacional. Assim, olha, é um puta quadrinho mesmo. Uh, a minha segunda... minha segunda sugestão é Duas Vidas, do Fabien Thoumé. Também francês, que é da editora Nemo. Que é sobre um, um cara assim, um cara normal, assim, poderia, ser, poderia ser qualquer um de nós que ele é. tem um irmão, o irmão dele é, é boa pinta, se dá, bem na, se dá bem com as mulheres, se dá bem na vida, é médico. E aí esse irmão dele. Eles são meio distantes, mas esse irmão dele volta, volta para visitar ele. E junto com o irmão dele, ele, o cara descobre que ele tem câncer uh, terminal. E resta, tipo, muito pouco tempo de vida dele. Aí ele sai com o irmão para curtir a vida, assim, tipo... Ele passou a vida dele toda se restringindo a fazer as coisas não como ele queria, mas como os outros queriam. Como a sociedade queria. E aí ele vem nesse momento que, já que tudo vai acabar, ele decide curtir a vida. E levar a vida da maneira que ele gostaria. É um quadrinho, assim, que te faz muito pensar sobre tudo, sobre as suas escolhas de vida é muito bacana, eu recomendo mesmo pessoal, Bela dica é isso? todo mundo já deu a sua sugestão? sim, sim, sim é, então pessoal, vamos ficando por aqui e a gente, termina, a gente vai terminar uh, o momento dos jabás quem quer, ficar, quer dar seu jabá, onde é que eu, os ouvintes podem encontrar vocês
3: estou firme e forte no site Universal HQ, UniversalHQ, UniversalHQ.com quinzenalmente, uh, novos episódios do podcast uh, com fins do universo tá? na maioria dos agregadores, ou se não no Google. E lancei hoje o meu canal de YouTube, o Coach de Quadrinhos. Coach é uma brincadeira porque é em função do, do nome, do, nome que eu, do nick que eu utilizo no Twitter. Uh, já está o meu, meu primeiro vídeo lá e pretendo toda semana atualizar com novidades. Felipe
0: Neto, que se prepare.
3: <risos> Muito bom.
0: Júlio?
2: Como sempre, é bom lembrar eu trabalho aqui na Tribuna de Minas em Juiz de Fora, no Caderno de Cultura. Então, sempre temos aí matérias sobre cinema, seriados, música, quadrinhos, cultura pop em geral. A gente também engana com artes plásticas, teatro, outras paradas que surgem por aí. Toda quarta-feira, na Tribuna de Minas, também tenho a minha coluna. E obrigado pelos peixes, que aí realmente mergulha fundo na cultura pop, em toda, todo esse lance de seriados, de música, de quadrinhos. A gente pode falar de uma forma mais pessoal sobre isso. Agora está temporariamente suspenso, mas normalmente toda quinta-feira eu e a Graciele Nocelli comentamos os lançamentos de cinema é publicado lá. A gente grava um vídeo que está lá no Facebook da Tribuna. Também toda quinta-feira na CBN Juiz de Fora de Manhã a gente tem o primeira sessão em que eu falo sobre os principais lançamentos da semana, agora, por enquanto, sem lançamento nenhum. E quem quiser procurar a gente aí nas redes sociais, eu estou lá no Twitter como Júlio Black e no Instagram também como O Minotauro. Então aí quem, quem trabalha com quadrinhos, quiser mandar algum material para a gente, para resenhas futuras, é só entrar em contato.
1: Beleza, Tarsis, Salvatore. Queria agradecer a todos pelas dicas ótimas. É... Eu sou o Tarsis Salvatore, escrevia para o Mundo dos Super-Heróis. É... Hoje nós estamos só com o papo de quadrinho, né? vocês já conhecem. Vou convidar todos para aproveitar esse período de quarentena para ouvirem os nossos outros episódios, que estão muito legais, são muito divertidos, claro que a gente ainda está começando mas tem bastante coisa legal já. Esse vai ser o sexto episódio, então a gente tem outros episódios legais para vocês curtirem. Quem quiser mandar é, dicas, é, informações, quiser reclamar, quiser bater panela, pode mandar para o e-mail é, de quadrinho@gmail.com gmail.com né? Nós estamos ali. E, e, e eu queria agradecer principalmente a todos vocês pelas dicas ótimas que vocês deram. E uma última coisa que me ocorreu é que caso... É, as pessoas não queiram é, ler os quadrinhos, ou ver as séries, ou tiverem algum problema, o Pornohub também está dando acesso ao premium gratuito nesse período de quarentena, tá? É, me disseram, né?
2: Tá sabendo de tudo, hein?
0: É, um, homem, um homem tem que ter suas prioridades, afinal de contas, né? É verdade. Mas então é isso, pessoal. Eu, como eu disse, sou o Diego Martins. Vocês me encontram no Twitter, Facebook, Instagram. Principalmente no Instagram que eu coloco bastante resenhas de dos quadrinhos que eu leio na medida do possível, né? Então nós ficamos por aqui, obrigado pela audiência, até.